0: Bist bereit?
1: Ich bin bereit. Sehr schön. Ich hab den Film gesehen.
0: Der Nachbar zieht sich schon wieder aus. Was macht der denn da?
1: <lacht> aber da denke ich mir wieder, das ist so eine kurzzeitige Lösung. Natürlich bin ich dafür, dass er das Ganze finanziell unterstützt. Aber dann haben wir immer noch die gleichen Strukturen und immer noch das gleiche Problem. Sollten wir nicht weiter sein?
0: Dann gibt es diesen ganz wunderbaren Moment, wo Rizzo Gonzo auf die Nase küsst. Ich hoffe, du nicht an Kirk mit Kindern. <lacht>
1: Weiß ich nicht, man, man soll sie ins Leben einführen. <lacht> okay. Und Wunderwaffe Oma.
0: Wenn ich sowieso schon alles Kacke finde, dann fällt mir auch noch auf, dass sie auch noch dass sie halt total unlogisch ist.
1: Trommelwirbel.
0: Wunderschöne, wundervolle, fantastische Weihnachten wünscht euch Daniel hier am Mikrofon. Und ich bin nicht alleine hier. Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, der vergangenen Weihnacht oder der zukünftigen sitzt mir gegenüber am anderen Ende der Leitung. Hallo du da drüben. Wer bist denn du? Und was? woher könnte man dich aus diesem wunderschönen Internet kennen?
1: Einen wunderschönen guten Abend, Ricardo. <lacht> Was mich gerade der Frage, woher könnte man mich in diesem Internet kennen,
0: Nein, man muss <lacht> eins nach dem anderen. Wer bist okay. du denn erstmal? <lacht>
1: ähm, in diesem Podcast bereits erschienen unter dem Pseudonym Tabu, mhm. auch Tabudi glaube ich, aber auch unter meinem richtigen Namen unten. <lacht>
0: Genau, du bist immer, wenn, wenn du hier am Mikro bist, dann wissen die Leute da draußen, es ist Weihnachten, denn es gibt keinen sicheren Indikator, ja. als äh, dass du da bist und das ist ja dann auch quasi die Antwort auf die Frage, woher man dich aus diesem schönen Internet kennen könnte, du bist natürlich die Weihnachtsstammgästin im Spätfilm, nicht?
1: Schön. Ich hoffe, ihr verbindet mich wirklich alle mit Weihnachten, also mit dem warmen Gefühl, was so mit Weihnachten einhergeht.
0: Auf jeden Fall. Also bei mir, das kann ich gar nicht anders sagen. Wir reden heute über einen Film, aber bevor wir das machen, muss ich erst noch eben habe ich einen Fan-Fact in der kurzen Pause, die wir hier zwischen zwei Aufnahmen gemacht haben, erfahren. Weißt du, was die Adorno-Ampel ist? Nein in der Senkenberg anlage vor dem Institut für Sozialforschung, wo ja die Frankfurter Schule früher war, ähm, da, da ist so eine Ampel und die wird die Adorno-Ampel genannt, weil Adorno sich immer aufgeregt hat, dass da keine Ampel ist. Und <lacht> dass es lebensgefährlich wäre. Und es ist ein Wunder, dass noch kein Universitätsmitglied von den vielen Autos überfahren wurde und er das irgendwie immer vehement gefordert hat, dass da eine Ampel hinkommt. Also Zeit seines Lebens haben sie die nicht gebaut und erst irgendwann in den 80ern nach seinem Tod kam dann diese Ampel und man nennt sie aber seither die Adorno-Ampel. <lacht> ja
1: ich finde es auch schön, dass sie es gemacht haben. Haben, als er verstorben ist.
0: Ja, so ein kleiner Tiss. Irgendwo ja, das, ja. Hier, Adornos Erforderung erfüllte sich erst 18 Jahre nach seinem Tod, nachdem der <lacht> der, sich auch der Institutsleiter Jürgen Habermas 1985 für die Ampel eingesetzt hat. Das ist wirklich so: Boah, ne, diesen Adorno, dem machen wir es nicht. Aber okay, jetzt hat Habermas das gefordert. <lacht>
1: Das war ich wahrscheinlich wirklich so richtig schnauzen jetzt kommt, den, den Reiz zu jetzt noch bis es nicht mehr geht. Und dann vergessen.
0: Ja, sehr schön. Aber eigentlich reden wir heute nicht über solch Kram, auch wenn das sehr schön ist, sondern über einen Film. Und zwar über welchen denn Tabu?
1: Ähm, die Muppets Christmas Carol, die Muppets Weihnachtsgeschichte. Genau,
0: ah. so sieht's aus. <lacht>
1: Für die, und, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich musste gerade eben Fragen beantworten und wusste sehr viele nicht.
0: Ja, ach, Quatsch. Das ist
1: <lacht> Deswegen gerade <das> eben Check.
0: <lacht> Erstens, so viel waren es gar nicht. Zweitens, selbst, die du nicht wusstest, hast du mit Bravour beantwortet. Das war ein Genuss. Und äh, <lacht> Die, äh, die, genau diese Folge werdet ihr in wenigen Wochen zu hören bekommen. Das äh, wird sich jetzt noch, es gibt noch so eine Jahresabschlussfolge und es gibt noch so ein paar in der Pipeline. Aber dann kommt Tabu mit dieser Folge. Ihr könnt euch schon mal drauf Bitte freuen. Bitte schalten Sie
1: ein. Wir, haben, ja, wir <lacht> haben
0: sehr viel gelacht. Das ist auf jeden Fall ein Hörgenuss. Ähm, sag mir mal, hast du die Mappe zwei schon früher mal gesehen oder jetzt zum ersten Mal? Und wie fandst du ihn?
1: Ich habe sie früher nicht, also ich habe sie nicht gesehen vorher. Mhm. Ich habe sie in Vorbereitung auf diesen Podcast gesehen. Ich hätte sie mir auch nicht angeguckt, wenn oh. du nicht gesagt hättest, ähm, <lacht> <lacht> ich schlage dir diesen tollen Film vor. Mhm. Ähm, ich war auch am Anfang, als ich es gesehen habe, nicht so überzeugt, weil ich nicht unbedingt so der Muppets-Fan bin. Mhm. Und war dann aber unglaublich positiv überrascht und habe mich, also habe mich für mich selbst gefreut, dass ich mich darauf eingelassen habe.
0: Sehr schön. Mich begleitet der Film schon ein halbes Leben. Ähm, so als Teenager weiß, war ich irgendwann bei einem Kumpel und äh, wir haben es am Abend krachen lassen. Ich habe bei ihm übernachtet und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Er hat noch gepennt und ich bin irgendwie ins Wohnzimmer. Seine Eltern, seine Mutter waren nicht da und ich habe äh, den Fernseher angemacht und da fing gerade die Mappe Zweihnachtsgeschichte an und von dem Moment an, wo da am Anfang Gonzo und Rizzo sich streiten, ob jetzt Gonzo wirklich <lacht> hier Charles Dickens sein könnte und das nicht total unglaubwürdig wäre, von dem Moment an hatte mich der Film gefangen und ich äh, war begeistert und habe mir da irgendwie die 90 Minuten verkatert und an einem Sonntagmorgen reingezogen. <lacht> und seitdem hat der Film bei mir einen ganz äh, festen Stein im Brett und ich versuche ihn eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten zu gucken, wobei meine große Tochter jetzt festgestellt hat, dass wir ihn echt lange nicht mehr geguckt haben und die Kleine kannte ihn schon noch gar nicht mehr oder konnte sich zumindest oh. nicht daran erinnern, dass wir den schon mal geguckt haben. Aber ja, ich habe ihn jetzt hier mit beiden Töchtern geguckt, das war entsprechend ein Weihnachtserlebnis wieder. Und ja, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ich mag ähm, diesen... Das, der Film hat so einen Cocktail aus äh, herzerwärmender Geschichte, Weihnachtsnostalgie, Humor, Ironie und Brechung der vierten Wand durch diese Erzähler, die immer wieder direkt äh, quasi thematisieren, dass das eine Geschichte ist. Ähm, und es ist für mich so ein, so ein richtiger Weihnachtsfilm-Klassiker geworden. Ähm, du sagst es eben schon so, du stehst nicht so auf Muppets. Hast du irgendwie sonst schon was gesehen
1: von den Muppets? Nur das, was man halt so angespielt hat. Ich habe mhm. einfach nicht so, also wie soll ich sagen, ich habe keine Abneigung gegen Muppets. Mhm. Ähm, sie haben meinen Weg kurz gekreuzt und dann hat es mich einfach nicht so gefesselt.
0: na, no. no. kann ich verstehen. Ist auch nicht mal. Also ja, habe natürlich also, auch Sesamstraße geguckt, aber jetzt irgendwie die Muppets-Show habe ich auch nie irgendwie extrem verfolgt. Und das, diese Fraggles, vor denen hatte ich immer Angst als Kind. Die konnte ich gar nicht
1: so <lacht> Ich war, ich fand ähm, Rizzo, also diese mhm. Ratte, die ja. fand ich richtig cool, die mochte ich sehr gerne. Mhm. Ähm, und zum Thema Sesamstraße, also es ist, wird ja jetzt in, vor allen Dingen in der in der Folge, die ihr noch hört. Mhm. Ähm, wird euch auffallen, dass ähm, viele Sachen, die so passieren, die kriege ich manchmal einfach nicht so richtig mit. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das so ein bewusstes Ausblenden ist oder ob ich manchmal einfach sehr unaufmerksam bin. Aber ähnlich ist es mit der Sesamstraße. Die Existenz der Sesamstraße hat mich, ähm, es ging einfach an mir vorbei, hat mich ganz lange einfach nicht berührt. Okay. Das ist dann erst später, als ich älter wurde und feststellte, dass... Leute das halt sehr gerne mochten, wenn man sich drüber unterhalten hat, da kam das erst zu so mein Bewusstsein, aber hm. so in meiner Kindheit hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Hm. Ich glaube, ich war auch sehr viel in meinem Kopf unterwegs und bin das auch heute <lacht> immer noch.
0: Du brauchst jetzt kein Fernsehen, dein Kopf war dein Fernsehen. Das, das, das
1: kann man auch sagen, richtig. <lacht>
0: Schön. Ich ähm, bring mal die Eckdaten, bevor wir so richtig tief einsteigen können in den Film. Mhm. Er stammt aus dem Jahr 1992, ähm, und die Produktion lag bei der Jim Henson Company. Ähm, die sind berühmt eben für ihre Puppen. Die hatten viele erfolgreiche Fernsehproduktionen gemacht. Berühmteste sind eben die Mapples Show, die Fraggles. Ähm, sie, sie, die Sesamstraße haben sie nicht selbst produziert, aber sie haben entsprechend die Puppen dafür gemacht oder Einige der Puppen. Ähm, dann hatten sie einen ersten Spielfilm, Ah, äh, nee, genau, also sie hatten dann schon eine Reihe von Spielfilmen in den 70ern und frühen 80ern gemacht, dann lange Zeit keinen mehr. Und nämlich ist dann Ende der 80er Jim Hansen gestorben. Und dies ist äh, der erste Film, den das Studio nach dem Tod des Gründers Jim Hansen und des langjährigen Puppenspielers Richard Hunt herausbrachte. Entsprechend auch das erste Mal, dass Jim Hansen nicht selbst Regie führte, sondern sein Sohn Brian Hansen. Ähm, der hatte vorher schon als Puppenspieler für die Hansen Company gearbeitet. Er hat äh, ähm, als Second Unit Director und Chief Puppeteer in der, äh, bei den Ninja Turtles 1990 gearbeitet. Und er hat noch bei den zwei Folgefilmen, nee, dem einen, nein, er hat 92 die Christmas Carol gemacht und bei dem einen Folgefilm The Muppets Treasure Island hat er auch noch Regie geführt und danach hat er noch diverse Muppet-Filme produziert und mittlerweile ist er der Aufsichtsratsvorsitzende der Henson Company. Das Drehbuch stammt von Jerry Jewell und das zieht sich jetzt so durch, das war auch so ein langjähriges henson urgestein Der hat schon Drehbücher für die Sesamstraße, die Muppet-Show Fraggle Rock, also die Fraggles und The Jam Henson Hour geschrieben. Die Kamera führte John Fenner, der hatte ebenfalls bei den Teenage Mutant Ninja Turtles die Kamera geführt und bei der Muppet Treasure Island. Und im Schnitt haben wir ähm, einen namens Michael Japlow, von dessen Filmografie ist vielleicht noch so das bekannteste, das Musical Hair aus dem Jahr 1979, sowie die Nackte Kanone aus 1988. Und ähm, bei der Musik, die haben sich zwei Leute geteilt. Einmal haben wir Miles Goodman, der hat den Score gemacht, ähm, für den Film, der hat auch viele Muppet-Sachen geschrieben, aber dazu auch die Musik, zum Beispiel 1985 von Team Wolf, 1986 von Little Shop of Horrors und 1993 von Sister Act 2. Und äh, aber die Songs, die großartigen Songs in diesem Stück, äh, Film, die kommen von Paul Williams. Ähm, der hat äh, zum Beispiel auch die Songs zu Phantom of the Paradise von Brian De Palma geschrieben 1974, A Star is Born von 1976, also das, ich glaube die zweite Verfilmung des Stoffes, jetzt ist ja gerade irgendwie vor zwei Jahren oder so die dritte rausgekommen und auch ähm, zu The Muppets Movie 1979 und wenn man sich mal dessen Filmografie in der IMDb anschaut, das sind unzählige Filme und Serien, wo er teilweise nur einen Song oder so geschrieben hat, also das ist einfach ein sehr renommierter Songwriter. In der Besetzung haben wir Michael Caine als Ebenezer Scrooge und den könnte man kennen aus Dress to Kill zum Beispiel, 1980 auch von Brian De Palma. Mona Lisa von 1986, da gibt auch einen Spätfilm dazu. In den 90ern hatte er so eine Durststrecke und dann in den 2000ern wurde er entdeckt von Christopher Nolan und da hat er jetzt in fast allen Spielfilmen mitgespielt. Zum Beispiel bei Batman Begins 2005, The Prestige 2006, The Dark Knight 2008, Inception. 2010, The Dark Knight Rises 2012, Interstellar 2014 und Tenet 2020. Also, wenn ich das richtig sehe, nur bei Dunkirk war er nicht dabei. Ähm, und davor die Filme. Den
1: habe ich letztens erst gesehen. Dunkirk? Ja. Und, wie du? Spannend.
0: Ja, ich auch. Also, ich fand da auch wieder diese Zeitspielerei von Christopher Nolan ganz cool. Ähm, Mike Caine sagte damals auf okay. jeden Fall, er hätte den Film nur gemacht, weil er endlich mal was sehen, äh, was spielen wollte, was auch seine Tochter angucken kann, weil er davor hm. äh, eher so... Ähm ja so so Gangsterfilme dafür war der einfach bekannt und das konnte seine kleine Tochter halt noch nicht angucken und deswegen äh, hat er jetzt so einen Kinderfilm gemacht. Was ich jetzt leider auch in den Recherchen festgestellt habe, dass der Mann nicht so der Sympathische ist. Er ist. so Seine politischen Ansichten, da ist er ziemlich auf einer Linie mit Scrooge. Also er hat sich irgendwie wiederholt, über Jahrzehnte regte er sich auf, dass er so viel Steuern in Großbritannien zahlen muss. Er hat für den Brexit geworben und auch öffentlich bekannt, dass er für den Brexit gestimmt hat und so. Also er ist leider irgendwie also er ist nicht bekehrt worden durch diesen Film.
1: Das ist äh, schade. Ich muss ja. mich übrigens an der Stelle ähm, entschuldigen, ich habe falsche Informationen weitergegeben. Okay. Dunkirk wollte ich sehen. Ah, okay. Das war ein anderer Kriegsfilm, äh, <lacht> den ich gesehen <lacht> habe, wo ich dachte,
0: ähm, aber denn?
1: trotzdem, Apocalypse Now.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Passt es gleich. Ich finde aber, also jetzt mal unabhängig von den politischen Ansichten von Herrn Kane, mhm. er spielt es ziemlich gut. Also er verzieht ja keine Miene und selbst wenn er da mit einem Frosch, <lacht> einem Frotte-Frosch dramatische Dialoge austauschen muss, er spielt er das extrem gut. Und er sagte auch, ähm, dass er damals versucht habe, so zu spielen, als wären seine PartnerInnen nicht Muppets, sondern die Royal Shakespeare Company. Und ich würde sagen, dass das ist ihm. Doch ziemlich gelungen. Und außerdem haben wir dann diverse Puppenspieler, eben auch aus der Hansen Company, die äh, da schon wiederholt aufgetreten sind. Äh, Dave Golds sp äh, spielt Gonzo, der wiederum Charles Dickens spielt. Äh, und er spielt Waldorf, der wiederum Marley spielt. Oder einen der Marleys. Die Rolle ist ja hier aufgeteilt. Steve Whitmire spielt Kermit the Frog alias Bob Cratchit und Rizzo the Rat as himself. <lacht> und ähm, das war auch so ein ganz großes Ding, weil äh, Kermit wurde immer von Jim Henson persönlich gespielt. Und das war jetzt auch, dass äh, Steve Whitmire in die Fußstapfen die unglaublich Großen von Jim Henson treten musste und zum ersten Mal in der Geschichte der Muppets Kermit von jemand anderem performt wurde als dem Meister selbst. Aber ich finde, er hat es gut gemacht. Ich habe jetzt keine Unterschiede zu irgendwelchen anderen Kermit-Inkarnationen feststellen können. Dann haben wir Jerry Nelson, der spielt den Tiny Tim alias, äh, nee, Tiny Tim Cratchit alias Robin the Frog und, und auch Jacob Marley alias Statler. Und der berühmteste von diesen ganzen Puppenspieler ist wahrscheinlich Frank Oz. Äh, der spielte Fuzzy Bear, Miss Piggy, äh, Sam the Eagle und Animal. Und der ist vor allen Dingen aber dafür berühmt, dass er äh, der Puppenspieler von Yoda war für über lange Zeit und äh, da sich einen Namen gemacht hat über die Maplets hinaus. Das Budget lag bei 12 Millionen. Das ist schon in den 90ern noch ganz ordentlich dafür, dass man so ein paar Puppen hin und her schiebt, aber man <lacht> sieht ja vor allem Dingen an den echt aufwendigen Kulissen, also die haben da ja äh, große Teile eines Londoner Stadtteils nachgebaut äh, im Studio, da, da ist wahrscheinlich das meiste Geld reingeflogen, wahrscheinlich ist es auch nicht billig, diese Puppen zu machen, ja und sie, sie spielten 31,8 Millionen ein also ungefähr das Dreifache, womit der Film als Erfolg gilt. Aber das Besondere ist eben auch an so einem Weihnachtsfilm, das halt jedes Jahr wieder aufgeführt wird. Das heißt, dass er äh, auf jeden Fall im Laufe der Jahrzehnte sein Geld sowas von wieder eingespielt hat. Und beim Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Musical, Muppetfilm würde ich sagen, das ist ein eigenes Genre, weil es so ganz besonders ist, und auch Literaturverfilmung. Ja, und Tabu, magst du uns jetzt mal die Handlung in fünf Sätzen vorstellen?
1: Oh Gott, darauf habe ich mich natürlich nicht vorbereitet. Ja, das
0: musst du nicht, das kriegst du aus der Höhe. Ähm,
1: Handlung in fünf Sätzen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen <lacht> und wer, wer sonst noch zuhört. Bitte lehnen Sie sich zurück, machen Sie es sich gemütlich. Wir haben Scrooge als Hauptdarsteller, dessen Leben sich hauptsächlich ähm, ums Geld verdienen und Geld vermehren ähm, dreht, der dabei sämtliche, ähm, wie soll ich sagen, sämtliche Aspekte, die Leben lebenswert machen, so außer Acht lässt, also alles an Herzlichkeit, alles an, alles an Liebe, alles an was anders sein könnte, außer als Geld verdienen oder persönlichen Reichtum vermehren, ähm, existiert für ihn nicht. Und am Weihnachtsabend wird er dazu gedrängt, von seinem Buchhalter, der Oberbuchhalter ist körbe, dass sie ihm noch für den 25. Dezember ähm, freigeben. Ihm und der buchhalter -Gang. <lacht> dem stimmt er dann widerwillig zu. Buchhaltergang freut sich, kann am 25. nach Hause gehen. Ähm, auch unser bester Freund Kermit verschwindet nach Hause zu Frau, zwei Töchtern und Sohnemann. Wie hieß er nochmal? Der hatte so einen lustigen Namen. Die haben sich auch im Deutschen nicht abgeändert.
0: Ähm, von, von Bob ähm, Tiny, Tiny, Tiny Tim. Know, Tiny Tim, ja.
1: Tiny Tim. Während Scrooge's nach Hause geht, in der Nacht vom 24. zum 25. wird ähm, um 24 Uhr in der. Zur Stunde der Geister, mhm. nicht lebenden erscheinen ihm die drei Geister der Weihnacht. Einmal halt der Geist der Vergangenheit, der ihn halt zu vergangenen Weihnachtsfesten ähm, mitnimmt und ihn halt aufzeigt aus der Perspektive von außen, was vielleicht nicht so schön verlief oder wo er einige Wendungen eingeschlagen hat in seinem Leben, die ihn ähm, dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Und dann das gegenwärtige Weihnachten wo ihm die Augen geöffnet wurden, wie andere Leute von ihm denken und auch in welchem Zustand sich andere Leute zum Teil befinden. Und dann kam der Geist der Zukunft, der ihm künftige Weihnachten. Also ein Weihnachten, an dem er gestorben ist, weil natürlich, und gibt ihm halt einen Ausblick dann darauf, wie Leben halt weitergeht, wenn er sich nicht ändert. Scrooge ist natürlich schon komplett bekehrt. <lacht> lädt den Geist der Zukunft an, ihn wieder mit zurückzunehmen und dass er ja noch alles ändern könne. Das passiert dann auch. Er kehrt zurück und erkennt, dass indem er einfach allen Leuten Geld gibt und sich freut, er zum neuen Star der Stadt wird. <lacht> ja. Es ist mir leid, jetzt ich so die Zusammenfassung merken, vielleicht ist der Film doch nicht so gut.
0: Das ist halt ein, vielleicht ein Weihnachtsmärchen, aber das ist so, also okay, das ist auf jeden Fall ein Punkt, über den wir reden können. Aber die Zusammenfassung ist Ende, oder? Oder hast du noch was? Ja, die Zusammenfassung dazu. ist, äh, ne, ja.
1: nein, Scooters, ja. Ähm, ja. ich weiß gar nicht, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, ähm, Am Ende aus sie aus seiner Liebesgeschichte geworden einer? Ja, Nee, das war genau. nicht mehr. Also
0: die kann er nicht, das hat er nur echt versemmelt. Das kann er nicht mehr aufgreifen, die Liebesgeschichte. Nee, die, die, die hat er, ist weg. Die hat er immer vertröstet, dass er sie nächstes Jahr heiraten wird, wenn er endlich genug verdient hat. Und das ist halt nie passiert. Also, und das die erscheint
1: nicht. dann auch gar nicht mehr. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. ne?
0: Genau, sie haben noch so ein Gespräch ja. irgendwie in so einem Winterpark. Ähm, und... Da beschwert sie sich, dass er es immer weiter rauszögert, diese Hochzeit, und dann erfahren wir nicht mehr weiter. Es gab tatsächlich noch einen Song, den Michael Kane gesungen hat, wo er ähm, darüber singt, dass er diese Liebe verloren hat. Da hat Disney, der die damals den Film schon vertrieben haben, die haben entschieden, dass der zu traurig ist für Kinder, und dass sie, den haben sie dann rausgeschnitten deswegen. Ja. Das hätte sonst dieser Liebesgeschichte noch einen Abschluss gegeben, einen traurigen. Welchen Geist fandst du am besten von den drei Geistern der Weihnacht?
1: <lacht> Natürlich den Geist der Gegenwart. Ja, der war schon richtig gut.
0: Was, die, was, was hat dir an dem gefallen?
1: Erstens, er war groß und flauschig. <lacht> und dann war er halt auch so herrlich durch den Wind. <lacht> das stimmt. <lacht> und das, das hat, also er hat mir... Hat mir allgemein sehr viel Freude bereitet in der Art und Weise, wie er so die Dinge gesehen hat. Mhm. Bei dem Geist der Vergangenheit, das fand ich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was die da gestalterisch gemacht haben. Also dieses Puppengesicht, mhm. da hätte ich mir ein bisschen so... Ach Leute, da habt ihr an der falschen Stelle gespart.
0: Nee, ich glaube gar nicht. Das ist, ähm, Ich habe einen sehr spannenden Text gelesen. Mhm. Das war ein ewig langer Text, aber super gut. Und zwar äh, war der, äh, stellte die These auf, dass es die Muppets Weihnachtsgeschichte die beste aller Adaptionen von der Christmas Carol ist. Mhm. und verglich die dann mit also der Film ist irgendwie mindestens ein halbes Dutzend mal äh, des ist mindestens ein halbes Dutzend mal verfilmt worden oder so und er verglich das dann immer und erklärte warum das in der Christmas hier in der Muppets Christmas Carol so besonders gut gemacht ist und ein Aspekt der er dann auch ausführlich beleuchtete war eben die die Geister und vor allen Dingen der Geist der vergangenen Weihnacht ähm, weil er halt schreibt als Dickens das Buch geschrieben hatte konnte der natürlich noch nicht wissen dass es mal Filme gibt das heißt, seine Beschreibung von dem Geist lässt sich filmisch nicht umsetzen. Er beschreibt da sowas, wie dass der so gleich aussah wie ein kleines Kind, wie wie eine alte Frau, wie seine äh, t, irgendwie Tante und so weiter. Und äh, er, er beschreibt den Film, so, äh, den Geist so, dass der, du dir in deinem Kopf irgendwie ein sprachliches Bild machen kannst, aber das sich filmisch nicht umsetzen lässt. Das haben die dann wieder, wie dieser Artikel, sagte, äh, quasi äh, den Film, in, in dem Film nicht adaptiert, sondern sie haben es äh, transmutiert, eine Transmutation herbeigeführt, indem sie diese Puppe geschaffen hat, die sie ähm, äh, unter Wasser gefilmt haben. Sie haben die Puppe in einen Wassertank gesetzt und dann eben von außen gefilmt deswegen wabert dieses Gesicht und aber auch diese Stoff um die Puppe herum so, um eben dieses sich ständig verändernde Antlitz, de, de, wie Dickens es beschreibt, äh, in irgendeiner Form auf eine andere Art und Weise darzustellen als Puppe und dazu gleich auch so was Unheimliches zu geben, was Puppen ja eh immer haben, das sind ja immer so ein bisschen creepy. Mhm. Und äh, das ist eben auch etwas, was ganz äh, explizit von Dickens da beschrieben wird. Und da sagt er halt so, das hat kein anderer Film so hinbekommen, außer die ähm, Christmas Carol der Muppets. Und entsprechend äh, ist das schon, also haben die da nicht gespart. Ich vernehme nehme an, dass da auch viel Geld reingeflossen ist, gerade in diese Puppe, sondern die soll schon so irgendwie komisch aussehen und so entrückt, weil das eben dann so die Art und Weise wiedergibt, die Charles Dickens in seinem Buch beschrieben hat. Ja, no, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Da habe ich auch, äh, wenn ich da fortfahren darf, äh, nämlich ein anderer Aspekt, den ich super spannend fand, war, dass es der einzige Film ist, wo ähm, Charles Dickens selbst auftritt. Und zwar ist es auch, ich habe schon in der letzten Folge gesagt, die ihr erst in Zukunft hören werdet, <lacht> dass ich angefangen habe, hier die Weihnachtsgeschichte von Dickens zu lesen und es ist halt total eminent für diese Geschichte, dass Dickens selbst eine Rolle in dem Buch spielt. Also es ist zwar ein Erzähler, aber dieser Erzähler ist halt, der ist halt selbst präsent in dem Buch. Der wird sich erstmal auf der ersten Seite gesagt, irgendwie Marley war tot, so tot wie ein Türnagel, um dann erstmal eine halbe Seite darüber zu diskutieren, ob denn Türnägel wirklich tot sind und ob es nicht viel tötere Nägel als Türnägel gibt. Und eben dieses, dass Dickens so eine eigene Persona ist, die so aus jedem Satz in diesem Buch herausspricht, ist halt wesentlich für dieses Buch und keine andere Adaption hat halt jemals versucht, irgendwie Dickens selbst in den Film zu bringen. Und hier nehmen sie halt Gonzo, der den Film erzählt, und dann eben auch sehr viele wörtliche Zitate von Gonzo bringt äh, von, von Dickens bringt als Gonzo und mein hast ja auch schon gelobt mein persönlicher Favorite ist natürlich auch Rizzo the Rat der da so als so eine Art griechischer Chor das Ganze immer noch kommentiert so <lacht> <lacht> ich, das ist, äh, besonders gut wenn er dann immer irgendwie das kannst du woher willst du das denn jetzt wissen so, oder wie macht er das <lacht> also, ah, ja. also haben sie schon gut
1: gemacht nachdem du das jetzt hier so erzählt Deshalb bekomme ich eigentlich eher Lust, das Buch noch mal zu lesen, hm. weil ähm, bei dem Geist fand ich tatsächlich das Gesicht halt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen so, hm, hm. bisschen komisch. Also ich, ich verstehe jetzt, nachdem du das gesagt hast, dann, woraufhin sie da, also, also worauf sie abzielen wollten. Mhm. Aber, ja. <lacht>
0: <lacht> es hat dich nicht berührt, um, quasi. Mich,
1: mich hat ähm, mehr berührt ähm, der Fakt, halt wie diese Beschreibung gerade eben, was du dann halt zu Dickens erzählt hast. Mm. Und dann bin ich, dass tatsächlich meine Neugier eher dahin gerichtet ist und denke, so würde ich mir das Buch dann doch noch mal gerne angucken. Mm.
0: Ja, also ich habe auch vor ja. jetzt noch zu lesen. Und ich glaube, das kann ich auch empfehlen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spaß wert.
1: Kannst du mir ja gerne weitergeben, wenn du durch bist, ja,
0: wenn wir uns nochmal sehen, wenn Corona es zulässt, aber sonst äh, irgendwie. Aber ich glaube, also kriegst du auch das ist ja gemeinfrei, kriegst du auch überall im Internet, wenn du einen E-Reader hast oder sowas. Genau, ich habe ein, ein, da auch noch so ein Fun-Fact. Es war offensichtlich äh, im 19. Jahrhundert total verpönt, dass Autoren ihr Werk vortragen. Das hat man nicht gemacht, das hat es nicht geziemt. Und äh, da da aber eben so diese Stimme von Charles Dickens so rausspricht, äh, hat er da halt schon irgendwie Bock drauf, das auch vorzulesen, weswegen er irgendwann dann anfing, so zu wohltätigen Zwecken die äh, Weihnachtsgeschichte vorzulesen damit seine äh, Schriftstellerkollegen ihm irgendwie nicht äh, da das vorhalten könnte dass er jetzt irgendwie sowas äh, unanständiges macht wie Bücher vorlesen also um dann so die Missbilligung der viktorianischen Literaten, denen entgegenzuwirken, hat er es dann auf Wohltätigkeitsveranstaltungen immer vorgetragen, die äh, Christmas Carol. <lacht> fand ich auch sehr schön. Wie findest du denn eigentlich die Charaktere in dem Film?
1: Ich fand es gut. Ja. Also, wie gesagt, ich war entgegen meiner Erwartungen. Ich wurde positiv überrascht. Mhm. Ich fand. Ähm der Scrooge war unglaublich gut gespielt, hm. also also ich empfand es als sehr authentisch, das fand ich sehr, also ja, war schon beeindruckend ja. und ich fand auch, ähm, die Muppets haben das ganze halt einfach auch ein bisschen spannender tatsächlich gemacht. <lacht>
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich finde, also man, man könnte dem Film ja vorwerfen, dass das ganz schöne Klischees alles sind. Dass das ja irgendwie ja. keine lebenden, atmenden Charaktere sind, sondern eben so Archetypen. Also irgendwie Scrooge, der, der Geiz in Person ist. Cratchit, der ist so der anständige kleine Mann. Tiny Tim ist irgendwie der herzensgute Junge mit einem grausamen Schicksal. Ähm, der Neffe von Scrooge irgendwie äh, die Option, auf eine andere Art zu leben. so Also die, die transportieren mhm. alle irgendwie so eine ganz bestimmte Idee immer. Ähm, stört dich das oder findest du das okay?
1: Ich finde das, also wenn man das jetzt mal macht, das finde ich das vollkommen in Ordnung. Mhm. Also dadurch, dass das jetzt, ich jetzt nicht dem ausgesetzt bin, dass ich mich konstant dem ausgesetzt fühle, finde ich, ist das jetzt vollkommen legitim. Dem mhm. darf man sich auf jeden Fall mal bedienen. Was ich schwieriger fand, äh, war gar nicht so sehr, dass man sich ja dieses Werkzeuges bedient hat, sondern ähm, wie man am Ende den Konflikt aufgelöst hat. <lacht> ja. Und äh, das fand ich halt dann einfach, also das fand ich ein bisschen witzlos und auch zeitweise ein bisschen schwierig, welche also welche welche Message man damit senden wollte. Mhm. Ähm, das heißt, damit hatte ich eigentlich eher meine Probleme weniger mit diesen, ich nenne es jetzt mal mit diesen Schachtelcharakteren oder Schubladencharakteren. Mhm. Damit hätte ich noch ganz gut leben können, weil ich mir denke, das hätte man ja noch irgendwie dann spannend arrangieren können.
0: Mhm. also Und
1: deswegen, ja.
0: Mit den Charakteren, ähm, das stört mich, würde mich normalerweise auch sehr stören. Hier tut es das erstaunlicherweise nicht. Wahrscheinlich auch, weil ich so einen großen Nost Nostalgiefaktor für den Film habe. Aber auch, weil ich finde, es ist halt so ein, so ein Weihnachtsmärchen und Weihnachten, da will ich mich halt irgendwie heimelig führen und dann finde ich das auch okay, wenn das eher so Abziehbilder sind. Entsprechend stört mich auch das Ende nicht so sehr. Ähm, ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass man sagt, dass es ziemlich unglaubwürdig ist, dass Scrooge sich nach einer Nacht schon so um 180 Grad ändert. Und einen anderen Punkt, den Daran ich Daran habe
1: ich noch gar nicht gedacht.
0: Ach so, was, was <lacht> fandst du denn dann so unglaubwürdig am Ende?
1: Ähm, die Motivation, also seine, seine Motivation, sich zu ändern, fand ich ähm, schwierig, weil die war ja am Ende des Tages, ähm, weil alle anderen mich kacke finden. Ja. Die war ja nicht, weil er eingesehen hat, ähm, dass, weil ganz ehrlich, man hätte ja auch argumentieren können, wenn es das ist, was ihn glücklich macht, ja. ähm, dann warum soll er sein Leben nicht so fühlen?
0: Ja, also, er war
1: ja verhasst, weil es Konsequenzen für andere hatte Ja. und die hat er ja aber zum Teil gar nicht wirklich erkannt und es war ja, was ihn ähm, zu einem Wandel bewogen hat war ja die Art und Weise, wie Leute über ihn gesprochen haben. Und da ging es ganz auch selten um seine das? Charakterzüge. Ja, es war, ging sehr häufig darum, dass er ja. geizig war. Ja, ja. Und Leute halt arbeiten lassen und keine Spenden geben halt. Also ja. ich fand halt, die wurde einmal wurde von der, von Miss Piggy, von der Frau von ähm, Kermit, mhm die halt ähm, diese charakterlichen Sachen glaube ich als also ne ich muss mich jetzt nicht darauf festnagel lassen aber wenn ich mich richtig entsinne dann war sie die einzige die es tatsächlich mal so an ähm, charakterlichen Zügen von ihm festgemacht hat und gesagt hat so das 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 ist halt nicht in Ordnung so das geht halt nicht mhm. aber alle anderen haben sich halt immer auf sein Verhalten mit Geld bezogen und mhm. das fand ich halt ein bisschen schade und das war auch so ein bisschen ja weiß mhm. ich nicht also seine Motivation sich zu ändern war ja was andere von ihm dachten und das sollte eigentlich nicht sein.
0: Ich finde es ein bisschen komplexer tatsächlich. Also ich finde, mhm. ähm, dass er ja, also vor allen Dingen der Geist der vergangenen Weihnacht, zeigt ihm ja auf, wie er zu dem geworden ist, wer er ist. Und da ist es ja, ja. dass er einfach schon in der Schule keine Freunde hatte, dass dann er durch seinen Ehrgeiz, den quasi sein Lehrer ihm da eingeimpft hat, der dann dazu führte, dass er als Erwachsener aber halt seine große Liebe verloren hat, weil er dann eben zu ehrgeizig wurde, das zu sehr irgendwie durchgezogen hat. Und dann sieht er ja auch bei den Cratchits eben, wie schlecht es den anderen Menschen da in London geht und wie gut es ihm im Vergleich dazu geht, also dass er einfach ja nicht nur Geiz, sondern auch so soziale Ungleichheit vor Augen geführt bekommt, was ja auch dann kein Wunder ist, dass er am Ende sich ja für diese Cratchits so einsetzt. Also es ist ja schon dann irgendwie ja, so. Ein, äh,
1: aber da denke ich mir wieder, das ist so eine kurzzeitige Lösung. Natürlich bin ich dafür, genau. dass er das Ganze finanziell unterstützt, mhm. aber dann haben wir immer noch die gleichen Strukturen und immer noch das gleiche Problem. Dann denke ich mir halt, nee,
0: das ist ein hervorragender Punkt, weil das ist so, das wäre die Kritik, die ich auch äußern würde. Ähm, es gibt so, ein, so einen Lackmustest, ich glaube, der ist von Lindsay Ellis, so einer sehr guten YouTuberin, habe ich den mal, in Bezug auf Rassismus, ob Rassismus in Filmen als ein systematisches Problem dargestellt wird oder nur als eine Charaktereigenschaft böser Menschen. So, Es gibt halt den einen Rassisten uh. und der ist halt irgendwie böse. Und wenn wir den bekehrt haben, dann ist Rassismus aus der Welt. Oder ob ja. wirklich gezeigt wird, so Rassismus ist etwas, was halt in gesellschaftlichen Strukturen drinnen steckt. Und mhm. ähm, wenn ein Film das halt schafft, dann schafft er halt eine gute Auseinandersetzung mit Rassismus oder nicht. Und das Gleiche kann man diesem Film ja auch und äh, ganz massiv vorwerfen. Einmal. Er sieht die Probleme dieser Zeit, die massive soziale Ungleichheit, aber er reduziert das alles komplett auf den Charakter und die Person von Scrooge und dessen Geiz, wie du schön sagtest. Und geht überhaupt nicht die ähm, systematischen Probleme an. Wenn man das mal einen Moment lang weiterdenken würde, dann weiß man natürlich, dass selbst wenn Scrooge jetzt sein ganzes Geld rausschmeißen würde, würde er die Armut im London dieser Zeit nicht besiegen. Also er könnte sich noch so sehr anstrengen. Er könnte das Leiden der Menschen äh, in, dieser, in dieser Stadt einfach nie lösen, selbst wenn er jeden einzelnen Pfennig weggeben würde. Und das macht dann diesen Film doch so ein bisschen, dass der die Probleme zu kurz fasst, so Hast du das auch gemeint, oder?
1: Ja, du hast oh. es nochmal an der Stelle etwas schöner ausgedrückt, als ich, oder <lacht> bist auf den Punkt nein, nein. gebracht, aber ich ja. Ich wollte jetzt hier nicht
0: <lacht> vor Kompliments fischen, sondern das war, ich fand nur sehr gut, wir haben über das Gleiche nachgedacht, offensichtlich, weil das war auch ja. das, äh, der einzige Kritikpunkt, den ich daran hätte. Was ich wiederum sehr gut fand an dem Film ist, dass ich es erstaunlich und auch ein bisschen beängstigend finde, dass der Film im 19. Jahrhundert spielt und doch extrem zeitgemäß ist. Also Scrooge ist halt offensichtlich so eine Art Immobilienhai, der Mietwucher betreibt. Und seine Angestellten ausbeutet, genau, und arme Menschen werden da von ihm offiziell, äh, als kriminell und untätig bezeichnet. Und das sind halt alles so Sachen, die wir jetzt hier 100 Jahre später, über 100 Jahre später immer noch haben, wo, wo ich denke, so, sollten wir nicht weiter sein? So mhm. sollte nicht irgendwie. halt nicht. Ja, das ist echt, das ist, also, und ich glaube, das Schlimme ist, ich glaube, wir waren schon mal weiter. Es ist so, es ist ja jetzt nicht Weiß so, dass nicht. es seit dem 19. Jahrhundert äh, Leute sich in Städten keine mehr leisten können, sondern dass das auch so eine Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre ist und genauso, so, dass halt sehr viele Arbeitsrechte eigentlich erkämpft wurden, die jetzt irgendwie äh, wieder zurückgebaut werden. Jetzt, ich habe zum Glück einen Job, wo das nicht der Fall ist, aber wenn man irgendwie so bei Amazon oder sonst wo in einem Lager arbeitet, ich glaube, da hast du heute auch echt schlechte ähm, Bedingungen. Nicht so schlecht wie im 19. Jahrhundert wahrscheinlich, aber ja, es ist so irgendwie ja, aber
1: vielleicht auch vergleichbar, ja. also vergleichbar für die heutige Zeit.
0: Ja, und halt auch so diese, eben diese Diskurse, dass, dass, äh, halt, arme Menschen irgendwie als faul und sie sind selbst schuld an ihrem. Schicksal in, in den Medien oft dargestellt werden. Ich würde das
1: Ganze noch weiter treiben. Ja. Ich würde noch nicht mal sagen, nur arme Menschen. Ich würde vor allen Dingen halt auch sagen, Menschen, die einfach abweichen von dem, was halt irgendjemand mal als Standard oder normal hm. festgesetzt hat. Ja. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, halt so alles, was abweicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da finde ich halt, also da finde ich den Film in diesem Aspekt schon wieder erschreckend zeitgemäß sonst finde ich tatsächlich so traurig, dass wir uns da nicht weiterentwickelt haben. Hast du denn Lieblingsszenen, um mal was Freudigeres anzusprechen?
1: Ähm, ich habe ja den Film auf Deutsch geschaut.
0: Mhm. Ich auch, weil ich ihn mit meinen Töchtern gesehen habe, aber ich kenne ihn auch auf Englisch, ja.
1: Ich kenne ich kenn ihn bloß aus YouTube auf Englisch mhm. und ich wollte eigentlich auf Englisch gucken, weil ich fand, dass die Lieder schöner gesungen waren auf Englisch. Aber ich musste dann auf Amazon zurückgreifen und da war er nur auf Deutsch. Mhm. Und ich habe mich immer sehr gefreut, wenn er gesagt hat, Humbug. <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich das Wort einfach so schön finde. Und ich habe halt jedes Mal, wenn er das dann so gesagt hat, dann so, so Kopf umgedreht und dann so Humbug. Das ist aber auch eine dann 1 zu 1
0: Übersetzung im Englischen auch Hamburg.
1: Ah, okay, ja. das wusste ich nicht.
0: Doch, doch, das ähm,
1: ist tatsächlich. Spannend, ja wieder was gelernt.
0: Ähm,
1: ja, nee, und das, das hat mich immer sehr gefreut. Insofern, ich fand, ich weiß auch nicht, mir ist, ich kann nicht sagen, dass es meine Lieblingsszene ist, aber mir ist einfach halt sehr im Kopf geblieben, wenn die beiden Erzähler das Ganze halt immer so kommentiert haben. Ja,
0: die sind so großartig.
1: Ja, und ich wieder so dachte so schön, dass es einer sagt. <lacht>
0: Ich mag diese, diese vielen kleinen Gags am Rande auch so. Zum Beispiel, wenn dann eben die Buchhalter um mehr Kohlen bitten, weil ihnen kalt ist und Scrooge sie dann so anschreit, dass sie bald arbeitslos werden, wenn sie weiter und sie dann so im Schnitt plötzlich in so Hawaii-Kleidung geschmissen haben und anfangen ein Lied zu singen und so. Ah, das ist
1: auch die Szene, wo sie Buch halten, weil sie sind ja alle Buchhalter ja. und wie sie alles auf den Büchern sitzen und es trotzdem von unten auch damit halten. Das fand ich auch sehr schön.
0: Das habe ich auch gelesen. Was Also es gibt dieses dann auch in dieser Anfangsszene, wo dieses kleine Häschen, er, er war schon sauer auf seinen Neffen und diese mhm. Spendensammler. Und macht die Tür noch später dieses super süße kleine Häschen und dem schmeißt er dann noch diesen Weihnachtskranz hinterher. Um, und da habe ich auch, dass das so ein Running Gag von der Jim Henson Company war, dass sie halt, der Hase ist Bean Bunny und er wurde geschaffen, als das, die süßeste Puppe, die sie zu bauen, in der Lage sind, äh, um ihm dann immer Company intern Hass entgegenzubringen. <lacht> das Ding ist so süß, das kann man doch nur hassen. Und deswegen haben sie das wohl auch sehr genossen, wie er dann da endlich mal mit so einem Kranz abgeworfen wird. <lacht> das fand ich ganz gut. Aber äh, na, auch ganz am Anfang diese, diese Wenn. Rizzo dann Gonzo fragt, woher willst du das jetzt wissen? Und Gonzo, Erzähler sind Allwissen.
1: Ja, <lacht> aber das fand ich richtig gut, weil ich mir wenn du Kleinkinder von Anfang an direkt so erzählst, ja. es gibt verschiedene Erzählerformen, wir haben den allwissenden Erzähler, hier mhm. ist Gonzo.
0: Auf jeden Fall. Dann gibt es diesen ganz wunderbaren Moment, wo Rizzo Gonzo auf die Nase küsst, wo sie haben ja die ganze Zeit so kleine Streits und dann ist wieder so ein Streit und dann sagt Rizzo ja. Gonzo, ne was? Oder? Gibt dir nur so einen Kuss auf die Nase, das ist <lacht> Herz aller Also das sind einfach wirklich alle Szenen mit Gonzo und Rizzo, die sind sind, sind extrem cool. Was ich auch noch spannend finde, ist, ähm, also jetzt fand ich jetzt nicht eine großartige Szene, aber jetzt so äh, quasi im Metatext, die, wenn wir in Bob Cratchets Haus gehen und wir dann sehen, dass Kermit und Miss Piggy ein äh, Paar sind. Denn ich weiß nicht, wie weit du das kennst von den... Muppets, da ist es eigentlich immer so, dass es auch so eine super altbackene Geschichte ist, dass Kermit eigentlich total gerne Jungselle ist und überhaupt nichts von Piggy will und sie will ihn immer unter die Haube bringen. Und äh, das dann quasi in dieser Meta-Narration es endlich geschafft hat. Endlich sind äh, <lacht> Miss Piggy und Kermit verheiratet. Und sie haben Kinder und die Jungs sind alle Frösche. Und die Mädchen sind alle Schweine. Und äh, was dann noch vielleicht man äh, quasi als Strafe, dass diese Ehe zustande kam, ansehen kann, ist, dass, dass Tiny Tim krank geworden ist vielleicht.
1: Oh.
0: <lacht> Möglicherweise gehe ich da auch zu weit in der Interpretation, aber ich fand es einfach äh, schön, dass nochmal da ein Licht zurückgeworfen wird auf die Geschichte der Muppets durch diese Literaturverfirmung.
1: Ich fand ja, dass Tiny Tim mir ein bisschen zu sehr da auf die Emotions- und Tränenbrühe gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt zu einem schlechten Mensch macht, nein, mal, nein, liebe nein. Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe in dem anderen Podcast äh, mich herzlich darüber ausgelassen über ähm, Geräusche, die von anderen Menschen verursacht werden. <lacht> Kaugeräusche. <lacht> Und erzähle ich, Tiny Tim ist auch ein bisschen, ja, zu <lacht> so viel des Guten. Mm,
0: nee, der ist voll dick aufgetragen auf jeden Fall. Ist es, den kannst du als Erwachsener nicht ernst nehmen. Ich glaube, vielleicht als Kind geht das noch so äh, eben als das Symbol, für das er steht. Aber das ist einfach der ist so.
1: Das ist halt die Sache. Also ich fand den Film wirklich gut. Mhm. Unabhängig davon weiß ich nicht, ob ich meinem Kind halt Tiny Tim zeigen wollen würde. <lacht> <lacht> weil ich mir denke, jetzt mal gespiegelt, ähm, natürlich ist das schön, dass Tiny Tim da diesen Leben, diese Lebenslust hat und diese positive Aura und diese positive Energie und das will ich ihm auch gar nicht absprechen, mhm. aber ich finde, man hat halt auch trotzdem ähm, das gute Recht zu sagen, wenn halt Sachen Kacke sind. Das macht einem nicht zu einem weniger positiven Menschen.
0: Ja, ja, ach Quatsch, natürlich. Ja,
1: ja und deswegen ich würde halt, ich hätte da ein bisschen die, weil er ist vielleicht auch schon wieder zu weit gesponnen, ähm, <lacht> Ich vermute, ich hätte da einfach nur die Sorge, dass heißt dann angenommen worden werde so nach dem Motto, wenn ich hier so positiv wahrgenommen werden möchte, dann muss ich dieses Verhalten kopieren.
0: Ja, ich meine, du guckst ja nicht nur so Filme, sondern also es gibt ja eine große Bandbreite an Geschichten. <lacht> Nein, ich meine jetzt mit Kindern. Ich hoffe, du guckst nicht Dunkirk mit Kindern.
1: <lacht> Weiß ich nicht, man, man soll sie ins Leben einführen. <lacht> okay.
0: Nun gut. Und vielleicht.
1: das hier ist Moulin Rouge.
0: Sollte ich es erst der 13-Jährigen zeigen oder lieber gleich der 6-Jährigen? Danke. <lacht> Nun gut. Du kannst
1: ja vorher einen machen.
0: Oh ja. Also es ist mein Kindheitstrauma, dass ich so im Kindergartenalter mit meiner Oma ähm, vom Winde verweht geguckt habe. Oh
2: nein.
0: Ja, und zwar, weil ich dachte in dem Alter... Alle Filme, die ich nicht gucken darf, sind Krimis. Weil meine Eltern immer sagten, äh, wenn ich, ich frage, darf ich mitgucken? So, nein, ist ein Krimi. Und da habe ich gesagt, so, so böse Filme sind Krimis. Und dann war ich bei meiner Oma und <lacht> sie, es kommt vom Winde verweht. Und sie frag, äh, und ich frage, ist ein Krimi? So, nein, ist kein Krimi. Und dann habe hab ich mitgeguckt. Und die hatte da halt natürlich überhaupt keine Ahnung, was jetzt irgendwie kindgerecht ist. Und ich hatte jahrelang Angst, ähm, dass es Krieg gibt, während meine Eltern nicht da sind. <lacht> Das in dem oh Film Gott. so von jetzt auf gleich passiert. Das ist so, im eben, eben ist nur alles schön und im nächsten Moment schreien sie alle jubelnd, es gibt Krieg, es gibt Krieg und es ist, im nächsten Moment ist alles katastrophal schlecht. Und, aber das ich ist, ich habe
1: auch diese Angst. Ja. Ich habe nicht, ich habe nicht diesen Film gesehen, aber ich habe auch immer <lacht> dieses Gefühl. Hm. Also es ist aber auch schon seit Jahren.
0: Okay, also bei mir ist das weggegangen <lacht> mittlerweile, weil ich ja auch weiß, dass einem Krieg irgend sowas wie politische Konflikte vorausgehen. Aber das habe ich natürlich als Kind nicht verstanden. Da dachte ich halt, das ist tatsächlich so. Im einen Moment ist alles toll und im nächsten Moment fallen die Bomben. Und ja.
1: ja. Naja. Ich habe auch. Wir haben mit einem mit einem gemeinsamen Freund von mir, mit gemeinsam mit einem Freund von mir, haben wir im Falle einer Zombie-Apokalypse. Ah, ja. Und das ähm, wurde dann auch mal sehr aktiv, als jetzt Corona-Anfang ausbrach, ähm, so Fluchtpläne gespielt, weil wir wohnen halt beide in Frankfurt, auch relativ nah beieinander, mhm. ähm, und kommen aber beide aus dem Osten. Okay. <lacht> und haben dann halt überlegt, ähm, wie wir am besten uns durchschlagen und haben dann natürlich auch die Theorie dann direkt weiter ausgebreitet. Was ist, wenn Krieg wählen, holen wir wie ab? Man muss, ja, man muss natürlich auch sicherstellen, dass man möglichst Freunde in Sicherheit hat und Familie und wie macht man das und ich sag's euch, meine Großeltern sind über 90, da haben wir noch einiges vor uns.
0: Oh, no, okay. Es, hast, es hast, du denn, hast du denn einen sicheren Rückzug, wo du dich dann hinbegeben kannst?
1: Ähm, mein Heimatort Aha. ist nicht nur sehr klein, in meinem Heimatort passiert auch alles gefühlt drei bis fünf Tage später, wenn überhaupt. Es <lacht> okay. ist im Übrigen auch ganz genauso mit Corona gewesen. Das, was wir früher mal scherzhaft gesagt haben, hat sich auch hier bewahrheitet. <lacht> <lacht> deswegen, ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal ähm, Richtung nach Hause starten, aber auch aus dem Grund, ich glaube, das wäre halt so der erste Treffpunkt, wo sich halt die Familie trifft. Mm. Und ich bin schon ein sehr, sehr großes ähm, Oma-Opa-Kind. Mm. Verstehen. Ähm, deswegen wäre die erste Anlaufstelle, ja. die Großeltern halt erstmal irgendwie einsacken und dann halt weitergucken.
0: Meine Eltern wohnen in äh, auch so einem kleinen Ort hier in der Wetterau und da gibt es so äh, sogar zwei so, so alte Gutshöfe vor der äh, Grenze des Ortes, die so auch von so hohen Mauern umgeben sind. Das war immer für mich, äh, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, würde ich mich zu einem dieser Gutshöfe begeben, ihn von Zombies säubern <lacht> und dann hätte ich quasi hohe Mauern um mich herum und wahrscheinlich irgendwie noch Äcker und so, wo ich äh, mich selbst versorgen könnte. Also.
1: Ja, ich glaube, Selbstversorgen geht bei uns auch sehr gut. Ah. Und Wunderwaffe, Oma. <lacht> <lacht> ja, die ist, die ist wirklich so, meine, also meine, meine, jüngere Oma, die ist, die ist noch zarte, ich weiß gar nicht, die müsste jetzt so 88, 87 sein, so in dem Dreh rum. Und eine unglaubliche Kraft, so also eine wirkliche Wucht, mhm. sehr, sehr pfiffig noch im Kopf und, ähm, ich glaube, die kannst du gegen alles einsetzen. <lacht> also. <lacht> Ich frage mich auch manchmal, wo sie diese Energie hernimmt, das ist beeindruckend. Ähm, ja. Und ich glaube auch, die würde für ihre Enkel und Großenkel, ich bin ja, bin ja stolze Tante, mhm. würde die alles umnieten. Sehr schön. <lacht> da hätte ich auch keine Angst vor einer Zombie-Apokalypse, da würde ich sagen, Oma?
0: Kümmer dich drum. Also, kommen wir mal von den Zombies zurück zu den Puppen. Oh, ist richtig, Entschuldigung. So was Unheimliches haben. Nee, nee, überhaupt ja. nicht. mehr. Entschuldigung. Wollen wir über die Puppen reden? Sag mal, du hast schon vorhin so gesagt, ja, ja, äh, Puppen findest du auch unheimlich. Wie fandst du denn die Puppen ja. hier?
1: Ich fand ich die Puppen in Ordnung.
0: Mhm.
1: War, war, war okay. Ja. Ich weiß auch nicht, ich muss sagen, ich bin, ich bin ja so Körbe, das. ja der, den fand ich, also ich mochte den früher immer nicht, wenn ich den irgendwo gesehen habe. finden
0: auch lame, ganz ehrlich, ja.
1: Ja, und fanden jetzt hier aber eigentlich ganz angenehm, weil er einfach wesentlich neutraler gehalten wurde. Hm. Ich mochte halt so die kleinen Darsteller, die Ratten hm. fand ich halt toll. Ja. Ich fand ähm, vieles von dem Nebenpublikum ansonsten, mh, ja, fand ich dann auch manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ich mag diese, diese singenden Pferde.
1: Ich finde ich mal auch
0: irgendwie creepy. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet die, aber irgendwie die, also mit denen kann ich auch nicht. Ich mag natürlich irgendwie, ich glaube, was ist es? Monster oder Animal? Diese der, der Schlagzeugspieler, den finde ich immer sehr gut, aber yeah. ich glaube, da, da das findet jeder. Also genau, diesen den, den Lehrer, den, den Adler. Äh, das ist mir aufgefallen neulich, war jetzt irgendwie in letzter Zeit wegen dieser äh, auch sehr traurigen ganzen rechtsextremen Chatgruppen, da in NRW war immer dieser NRW-Innenminister sehr oft in den Nachrichten und der sieht halt immer original aus, wie dieser Adler. <lacht> <lacht> Neulich so getwittert, dass die offensichtlich bei der Geburt getrennte Zwillinge sind. Ach oh Gott. Ja. Nee, das sind schon, also und natürlich Gonzo. Also ich bin ein ganz, ganz großer uh, The Great Gonzo-Fan, muss ich sagen. Uh, ohne den wäre der ganze Film nichts, aber der holt es sowas von raus. Und dann hast du auch schon gesagt, dass du nicht so sehr auf Musicals stehst. Wie fandst du denn hier das Musical?
1: Eigentlich, also ich, ich weiß gar nicht so sehr, ob ich auf Musical stehe oder nicht. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, die gefallen mir schon und die machen mhm. mir Spaß. Ja. Aber ich fand jetzt halt, ich weiß nicht, ob es die Muppet-Singenkunst war oder <lacht> <lacht> da, also daher, also deswegen, ich habe in den Kritiken gelesen, dass es hieß, man hätte sich gewünscht, dass die ein bisschen mehr singen könnten. Ich dachte mir, nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> Also deswegen so war, war in Ordnung, habe mich nicht gestört. Mhm. Ich fand ähm, es ne, zeitweise auch ganz nett und schön und hat auch so ein warmes Gefühl ausgelöst. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja hat mich das jetzt in dem Film nicht so mitgenommen, obwohl das jetzt nichts aussagt über die musikalische Qualität. Es gibt ja, mhm.
0: also, also ich finde tatsächlich, das ist ein guten Punkt, ich glaube der Gesang in Musicals hat ja auch etwas sehr gestelztes so so getragen und so überbetont und äh, überemotional ist der oft und ich glaube tatsächlich dass eben auch hier die durchaus kitschigen Lieder eben von Kermit oh, the Frog und so aus Leuten gesungen werden äh, dass das so ein gutes Gegengewicht bildet ähm, das also ich mag das ja. auch sehr ich mag Tendenziell, es gibt so Musicals, die sind mehr auf Tanz ausgerichtet und Musicals, die sind mehr so auf Gesang ausgerichtet und ich persönlich mag lieber Musicals, in denen getanzt wird, weil ich bin ein ganz großer Fan von Tanzfilmen und das könnte ich mir immer anschauen. Und das ist Deswegen halt, spielst
1: du auch Kakueda, Ja, ne?
0: Ja, genau, auf jeden mhm. Fall. Das ist ein wichtiger Aspekt davon <lacht> ähm, und das ist hier halt gar nicht, also es wird vielleicht mal ein bisschen mit der Musik mitgeschunkelt, aber es wird nicht getanzt. Das finde ich so ein bisschen schade, andererseits dann gibt es auch wieder so die Idee, verschiedene Arten und Weisen, was denn die verschiedenen Lieder in Musicals zu bedeuten oder, oder welche Funktion sie haben. Und hier finde ich es so die Funktion, dass sie einfach diese Weihnachtsstimmung transportieren. Mhm. Und das finde ich richtig gut.
1: Mich hätte jetzt nicht per se gestört, dass die Weihnachtsstimmung ähm, transportiert worden ist, aber ich ähm, vermute, dass ich auch eine leichte Abneigung gegen... Ähm diese Musikform gehabt habe, weil sie halt auch sehr emotionsgeladen hm. war, weil sie halt ein starker Träger der Emotion war. Ja. Und das kann ähm, in meinem Fall dann auch einfach sehr stimmungsabhängig sein, weil ich halt aber auch auf der Arbeit momentan sehr viel mit Emotionen und auch sehr mit sehr starken Emotionen konfrontiert bin hm. und äh, mit denen umgehen muss. Und deswegen ist es auch gut möglich, dass da bei mir auch einfach gerade ein bisschen Overload ist.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Also, Das ja, ist ja immer ich, so, was wir anderen herantragen. Also richtig. Weiß, ich habe irgendwie dieses Jahr auch äh, gerade so im äh, April, Mai, wo es mir emotional sehr schlecht ging, habe ich irgendwie zwei Filme geguckt, die irgendwie von vielen als Meisterwerke angesehen werden. Das eine war Ad Astra, Brad Pitt als äh, deprimierter äh, oder depressiver äh, Astronaut auf der Suche nach seinem Vater.
1: Sollte man sich dann vielleicht nicht? Angucken?
0: Ja, habe ich dann auch festgestellt. Ist vielleicht so jetzt ist bestimmt ein guter Film, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Und der nee. andere Film war uh, You Were Never Really Here.
1: Uh, oh Gott, nicht gesehen, aber das klingt schon direkt zu deiner
0: Daseinsberechtigung. Ja. Joaquin Phoenix als äh, depressiver <lacht> 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 Auftragskiller, der ein kleines Mädchen aus irgendwie einem oh äh, äh, Kindersexuell, also Kindermissbrauchsring das klingt muss schon so ein du.
1: bisschen nach emotionalen Selbstritzen.
0: <lacht> Ohne also die jetzt hier öffentlich. <lacht> Ich habe tatsächlich auch, also beide Filme habe ich den Kommentar abgegeben. So ich muss sie vielleicht irgendwann nochmal gucken, weil es möglicherweise sind es Meisterwerke, aber ich konnte es jetzt nicht nachvollziehen. Alles
1: <lacht> ja. zu seiner Zeit. Ja,
0: genau. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man halt auch immer einfach Emotionen an so einen Film heranträgt und das, das Seherlebnis mitprägt. Aber wie geil ist denn bitte schön, das, wenn der Geist der gegenwärtigen Weihnacht singt. Das ist doch toll. Das muss doch zugehen. Wenigstens <lacht> ja. das.
1: Ich fand, den den haben sie wirklich schön gemacht. Ich ja. kann auch gar nicht genau in Worte fassen, ähm, warum ich den so angenehm fand. Wie gesagt, der war halt so schön und so groß und so flauschig ja. und so.
0: Mit dem möchtest du was
1: Ja, und den fand ich auch so automatisch sympathisch und dachte mir so, ja, mit dir mit dir würde ich Freitagabend rumsitzen und ein Bierchen trinken. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Ja. Hast du inhaltlich noch irgendwas zu diesem Film zu sagen?
1: Also wie gesagt, inhaltlich fand ich sehr schwierig, ähm, wie das Ganze aufgelöst wurde. Mhm. Ja. Weil ich halt auch natürlich nicht in, also in aller Lösung da das Geld sehe. Mhm. Und das fand ich einfach ein bisschen schade, weil man hätte man auch ähm, jetzt mehr auf noch so andere Werte eingehen können, die da ein bisschen untergegangen sind, leider. Aber inhaltlich so rein vom Ablauf, ich glaube, da hatten wir uns auch im letzten Podcast dann drüber unterhalten, dass wir, oder vielleicht auch im Aufwärmen, dass wir jetzt nicht so die Plotlückenjäger sind, mm. sondern halt bei mir, also weiß ich nicht, manchmal fallen sie mir auf, manchmal, ne, aber das häufig ist, ich, auch fallen ganz, sie mir auch nicht auf. Ja.
0: Das kommt, glaube ich, auch immer drauf an, wie du von einem Film mitgenommen bist, also wenn der dich einfach berührt, so ist es bei mir zumindest, dann achte ich nicht auf irgendwelche Plotlöcher. Während wenn ich sowieso schon alles Kacke finde, dann fällt mir auch noch auf, dass sie auch noch das ja total unlogisch ist.
1: Ja, das stimmt. Mm. Nee, Aber so inhaltlich, glaube, kann man noch gar nicht so viel sagen. Also Zumindest nicht, was mir gerade eben halt so einfällt, weil man halt die mm. Geschichte auch einfach schon sehr häufig gehört. Ich ja. finde, sie wurde sehr schön nochmal neu umgesetzt. Also trotz ähm, meiner Kritik, die ich da habe, ähm, war es nicht so, dass ich mir den Film angeguckt habe und mir dachte was für eine Zeitverschwendung, hm. sondern ich musste einige Male laut lachen. Hm. Deswegen auf jeden Fall sehenswert.
0: Sehr schön. Ich habe noch einen Fun-Fact zur Rezeptionsgeschichte und zwar sagt Guillermo del Toro, der Regisseur von The Shape of Water oder Pan's Labyrinth. Auch dazu gibt es einen Spätfilm. Uh, ja. Den
1: habe ich gesehen. Den fand ich toll.
0: Das ist ein großartiger Film, einer ja. meiner Lieblingsfilme. Und der ah. Regisseur sagt, die Mappe Weihnachtsgeschichte ist also seiner Meinung nach auch die beste Adaption der Christmas Carol. Aber okay, der hat es halt auch immer mit seinen Puppen in seinen Filmen nicht. Das, da sind auch immer ganz viele maskenbildnerische Wesen in seinen Werken. Tabu, wenn wir jetzt Punkte an diesem Film hängen, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, wie viel würdest du ihm geben?
1: 1 von 100.
0: 1 bis 100, genau.
1: 1 bis 100, ja. Oh, ich weiß leider gar nicht mehr, was ich den letzten Film gegeben habe. Das ist ein bisschen schade. Das ist ja nicht so, als
0: könnte ich das jetzt nicht rausfinden. Wo oh, oh, kannst du das rausfinden? Das kann ich sofort rausfinden, wie ich kurz auf Späthel.de. Trommelwirbel? Späffel.
1: Das ist vielleicht gerade nicht besonders. Oh, ich habe noch mein, ähm, mein Tambourin.
0: So, The Nightmare Before Christmas hast du 80 Punkte gegeben.
1: Den fand ich gut, ja.
0: Das letzte Einhorn <lacht> bekam von dir... <lacht> den fand ich dumm. Ja, 40 Punkte.
1: Nicht weniger? Soll ja. ich das nochmal revidieren? Nein, jetzt das geht es nicht Das ist einfach mal der größte Mist.
0: <lacht> oh, ich glaube, jetzt hast du dir Feinde gemacht. Jedenfalls, Entschuldigung. Äh, nur, nur unwesentlich besser fandst du Kevin allein zu Hause. Der hat von dir 50 oh, Mann, Punkte ja. gegeben.
1: Da fand ich aber deine Trivia sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Aber da, da haben wir, waren wir alle einer Meinung. Ich war noch so... Der gnädigste, aber auch Paula hat den sehr abgewatscht. Also es ist, es ist ach, kein wirklich guter Film. Aber <lacht> jetzt, jetzt weißt du Bescheid, was kriegt die Mappe Weihnachtsgeschichte von dir? Ist so gut wie, wie Nightmare da? Before
1: Christmas? Oh, das ist, das ist, genau, das ist nämlich das Ding. Nee, doch, ich finde, die, die sind gleich auf.
0: Also gibt es ihm wieder also 80 also in Minute, oder was? Oder ja, weniger oder mehr? Ich
1: würde die auch so, nee, ich würde die auch so neben dem Dreh einordnen. <lacht> weil ich hatte wirklich Spaß beim Gucken. Also ich sehe es, es ist so, es ist Ne, ich sehe es ein, ich habe jetzt in dem, was ich gesagt habe, war es wahrscheinlich eher negativ lastig, mhm. aber ich, ich lag gestern Abend ähm, erst auf meinem Sofa, dann habe ich den ähm, Computer mit ins Bett genommen, weil ich dann schon so merke, so hm, dann werde ich müde.
2: <lacht>
1: und ich wollte eigentlich Teil 2 heute Morgen gucken und habe es aber bis zu Ende geguckt, weil ich es halt gucken wollte und weil ich Spaß am Gucken hatte. Mhm. Und ähm, wenn das ein Film schafft, dann kann er nicht so kacke sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen, ähm, nee. Können wir damit reinhauen, gleich auf.
0: Mhm. Ich finde auch, also ich habe, wichtiges Kriterium für mich ist immer, würde ich den Film wiedersehen? Und da ich den Film regelmäßig wiedersehe, das ist natürlich erfüllt. Ja. Ähm, er hat zeitlose Themen, die nicht ohne Kritik sind. Das muss auf jeden Fall eine Einschränkung geben. Er hat ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt die geilsten Kamerafahrten oder Schnittgewitter. Aber was ich tatsächlich auch, was wir gar nicht bisher besprochen haben, sehr charmant finde, sind diese ganzen Bauten, die sie da von diesem, ähm, von diesem äh, viktorianischen London haben. Und die Kleidung, können wir bitte diese Kleidung das zurückbringen? Ja. Ich möchte gerne so einen Gehrock tragen. Warum? Ist das, heute, <lacht> das, ist, das würde mir einfach gut stehen, so ein g und ein Zylinder, Aber
1: ja, ein Zylinder vor allen Dingen finde ich ja. sehr gut. Aber nee, das stimmt. Da war unglaublich viel Liebe zum Detail. Ja. Ich fand auch die Stadt, also dieses oder Filmstil, wie sie es nachgebaut haben, es war wirklich sehr hm. schön.
0: Und der Film, der beginnt halt auch mit so einem Flug über die Dächer von London. Also die haben da echt eine ganz große Miniatur gebaut, um diesen Kamerafahrt allein hinzubekommen und uns dieses viktorianische London einzufangen. Und da, da war halt nichts mit CGI, das weil das sind halt, das ist halt die Hansen kompanie die baut halt so was. Was ist
1: ähm, CGI?
0: Also nicht, da kam nichts aus dem Computer, so also Mal. Ah. erstmal natürlich die Zeit, also es fing damals erst gerade so an mit ähm, Computer Generated Imagery, aber das ist ja eben auch der Clou von der Hansen Company, dass die Puppen bauen und dass die Modelle bauen und da haben die halt eben mal so ein Londoner Stadtteil aus dem äh, Boden gestampft und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das war schon sehr geil. Von daher ähm, der Film liegt mir ganz dicht am Herzen. Ich gehe noch höher. Ich muss uh. jetzt gucken, was habe ich jetzt Juno gegeben? Weil das ist auch so ein Lieblingsfilm. Ich fand Juno
1: schon besser.
0: Ja, deswegen. Juno ist so ein Lieblingsfilm von mir. Und der hat 87 Punkte gegeben. Dann gehe ich so ein bisschen runter und sage 86 für die Muppets Weihnachtsgeschichte. So.
2: Mhm.
0: Da haben wir ihn gut eingekreist, würde ich sagen. Ähm, es war mir natürlich wieder eine Ehre, ich habe sehr viel gelacht, äh, auch in der anderen Folge, Die da haben jetzt die Hörerinnen und Hörer noch das große Glück, dass ihr die noch zukünftig hören könnt. Und ich sag mal, Tabu, wir beide, wir sprechen uns ja eh hoffentlich noch mal vorher, aber ja. so on air sprechen wir uns wieder nächstes Jahr zu Weihnachten, oder?
1: Und dann ist es wieder soweit. <lacht> nee, ich freue mich schon sehr, ich habe ich hab hier immer sehr viel Freude. Das ist schön. Und ich lerne auch immer sehr viel. Das macht Spaß. <lacht> Vielen lieben Dank. Und ich lache auch sehr viel.
0: <lacht> das ist das Wichtigste, nicht? Auf jeden Fall. <lacht> okay, ich habe auch dann, gehört, es ist gesund. <lacht> ja, ja. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen noch fröhliche Weihnachten und mich hört ihr nächste Woche wieder. Dann müsste es um die besten Filme, die meine Gäste und ich im Jahr 2020 gesehen haben, gehen.
1: Uh, ja. das klingt spannend.
0: Ja, ich hoffe, es wird auch. Und dann macht's mal gut. Wir hören uns.
1: Tschüss.